0: Alegria, estamos de volta, iniciando mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec. É isso aí, a FIAC Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma honra poder estar com vocês para mais um Apocalipse por Honório. O estudo do livro de João, o último do eixo central que é a Bíblia, a luz do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos a esse cenário, que possamos viver um momento importante, especial, que possa marcar a nossa trajetória. É isso aí. Muito obrigado por você ter vindo. Nós vamos. Iniciar convidando, vamos juntos, abrir a janela do coração, a imaginação, a sensibilidade. Vamos trabalhar a mediunidade, então vamos respirar com calma e profundamente, abrir as perspectivas para que a terapêutica do bem aconteça revitalizando, energizando, motivando que os amigos espirituais possam cuidar, tratar, envolver a todos. Então vamos iniciar mentalizando um quadro na natureza que te faça bem. Abra a janela, deixe a luz do sol entrar iluminando o seu ambiente seu coração, sua família. Mas vamos também convidá-los, vamos voar. Deixe os corpos, vamos em espírito. O infinito nos aguarda, o céu é o nosso limite. Vamos juntos despertar a consciência e se sentir pertencente à casa do Pai. O ar, a força, o magnetismo, o amor, a terra, o mar, a floresta, as flores, os pássaros, os animais, o universo, Aguarda a sua interação. Oremos. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado Senhor seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus, o pão do corpo, do espírito, dê-nos sempre Senhor, perdoa os nossos erros, nos ensinando a perdoar, a perdoar, a perdoar a nós mesmos, ao próximo, perdoar e abençoar para superar os limites. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Livra-nos do mal para que não espalhemos o que não é bom para nós, muito menos para o outro. Livra-nos, Senhor, das influências negativas que não sejamos influenciadores do mal, mas que também nos protejamos, blindamos, cuidamos, para que não hajam frestas para a infiltração do que não vale, do que destrói, do que inibe, Livra-nos, Senhor, do mal, pensamentos encarnados e desencarnados, a enfermidade. Livra-nos, Senhor, do mal. Que possamos adquirir a Tua proteção, nos fortalecendo pela dignidade, pela nobreza, pela honradez, pela transparência, pela sinceridade, pela caridade cuidando daqueles que a vida revela necessidades. Se bendito, Senhor, te pedimos proteção para o nosso evento, que o estudo de hoje possamos estar conectados com as faixas superiores que representam Jesus na Terra. Todos que aqui vierem possam encontrar também o remédio, o consolo, o conselho. Amigos, amigos para sempre. Muito obrigado, Senhor, e assim, com muita alegria no coração, vamos dar por iniciado o estudo de hoje. Ser bendito. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Muito obrigado por você ter vindo sempre. É uma honra poder estar com vocês. Sensacional. É isso aí, pessoal. Com muita alegria, hoje, 22 de julho. 22 de julho de 2023, são 7 horas e 5 minutos no horário do Mais Belo Horizonte, das Minas Gerais. Abraçando a todos que estão também fora do país, que vão acessar em outro horário. Seja tarde, à noite, à madrugada, seja ainda nesses próximos dias, ou quem sabe daqui a decênios, sei lá, se sintam abraçados pelo Cristo e que possamos fazer desse momento um instante único para a nossa travessia espiritual. Bom, pessoal, sábado os nossos encontros, trazendo. As experiências que adquirimos no Grupo Emmanuel junto com Honório Abreu, Belo Horizonte, Rua Perdões, nos anos 2000. Hoje, Honório, no mundo espiritual, por certo, com a equipe espiritual, trabalha conosco, nos ajudando na interpretação do, das escrituras sagradas, à luz do espiritismo kardeciano. Então... Hoje vamos continuar o estudo, estamos fazendo um resumo das cartas, as sete cartas endereçadas pelo Cristo, através de João, para as comunidades cristãs da Ásia. E na última semana falamos sobre a quinta, a quinta igreja, Sardo, ou Sardes. E hoje nós vamos fazer a segunda parte, na totalidade, o encontro 64 dessa nova versão do Apocalipse. Lembrando para quem está chegando, são 7 e 7, que os vídeos estão disponibilizados na playlist, tanto na Rede Amigo Espírita, quanto no canal Gênese YouTube. Abraço a todos que estão no chat, Regina, Leila, todos, ao Brei, o pessoal aí, e também os amigos do Facebook. Bora lá? Sem delongas, tem muito material, como sempre, para trabalhar. Então, hoje nós vamos repetindo, dando prosseguimento à então, segunda parte, Igreja Sardes, que é a quinta igreja, certinho? Ilha de Pátimos, sempre gosto de abrir falando que o Apocalipse Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Primeiro versículo do livro de João. Lembrando Emmanuel, quando comentou a obra As Quatro Babilônias, livro que vocês acham na internet, ele disse, publicado no Reformador, Salve engano, em 30. Em 30... 36? Não, foi mais. Acho que 38 ou 39. Depois eu dou a fonte. Ele fala que as falanges do Cristo se aproximavam do cenário planetário para auxiliar no grande momento da transição. Então, estudar o apocalipse é procurar entender as coisas que vimos, conforme o verso 9, não é isso? É, as coisas que estamos vendo, as coisas que se foram e as coisas que vão acontecer, certo? Bom, pessoal, então vamos direto para a igreja para que a gente possa é, já entrar recordando, vou recordar, é melhor, recordar do que nós falamos na última semana. Bora lá? A igreja de Sardes. Vamos recordar o aspecto histórico, resumidamente. Frequentemente julgamos os outros pela aparência. Olha que maravilha. Então, cada igreja tem a sua representação, não é isso? Então, vamos observar o que acontecia. Comportamento, os cristãos e a atuação de Jesus para com essa comunidade. Então, a igreja de Sardes, a antiga Sardes, hoje, apenas ruínas, perto da atual vila de Sarte, na Turquia, considerando-se impenetrável, lembra o que nós falamos? Ela era situada numa rota comercial, pois bem, Produzia ouro, prata, pré, pedras preciosas, lã, tecido, era muito próspera. 546 a.C., o rei Lídio Croeso, ou Creso, desculpa, foi derrotado pelos persas sob Ciro. Depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Assim, a cidade inexpugnável caiu quando o inimigo chegou como um ladrão na noite. Em 344, lembramos que a cidade se rendeu a Alexandre o Grande. Enfim, o resumo da carta de Sardes, nós vamos nos deparar com a seguinte condição: poucos fiéis, uma igreja que, quando endereçada à carta, estava quase morta. Jesus alerta, conselha, arrependa-te e fortaleça aqueles que estão ainda firmes, mantenham. E Jesus faz uma promessa, e a promessa será vestida de branco e, e aqueles que se confessarem vão vencer. Eis um dos pontos fundamentais, essenciais desta carta. Agora, o que, que nós vamos fazer? A leitura. Vamos ler o texto da carta, para que possamos é, retomar aonde paramos no último encontro. Bora lá? Então, com vocês, o texto em tela. Deixa eu disponibilizar aqui, vou acompanhar com vocês. E ao anjo, deixa eu colocar aqui, e ao anjo da igreja, que está em sardo, escreve, isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Verso 4. Mas também tens em sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. E comigo andarão de branco. Porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E no verso sexto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas maravilha agora vou dar uma passada rápida nos versos só pra gente fazer a conexão com o último encontro primeiro versículo e é o anjo da igreja que está em sardo escreve então é a missiva é endereçada para o anjo o anjo, sob o ponto de vista literal, representa o líder, o responsável, o dirigente, o apóstolo, o representante que tem autoridade. A missiva não pode ser endereçada, vamos dizer assim, para o leigo, a missiva não é vulga, é uma missiva simbólica, é uma carta bem direta que só o anjo tem competência para interpretar. Sob ponto de vista íntimo, é aquela condição do despertar da consciência. E quando despertamos, face à análise dos contrastes, a inteligência que trabalha com a sinceridade, nos aproximamos da verdade. Eis o ponto. Então, consciência é a memória do passado preparada para todas as tarefas do futuro. Isso vai acontecer quando atingirmos a condição de eu sou quem? Quem eu sou? Eu sou. Eu reconheço, eu sei o que fiz, eu sei que estou carregando e sei para onde devo ir. Eu sei que preciso da cruz. A cruz é a roda da vida, é a oportunidade. Ponto. Continuando, isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus. O sete é o número de Deus, o seis é o número do homem. E o 666 é o número da besta. O que, que representa? O número 6 caminhamos para a plenitude humana e seremos pleno quando deixarmos pelo caminho que impede sermos humanos. Agora, o 666 é a tentativa do homem de ter o poder para chegar em Deus. E quem sabe ultrapassá-lo? Por isso, ele nunca vai chegar. Meia, 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 meia. Vai se repetindo e não sai. Agora, o meia representa também, também, um outro lado, que é o testemunho para chegar no sete. Aí é a perfeição relativa e não absoluta. Perfeição absoluta em Deus. A perfeição relativa num determinado setor de uma experiência. Perceberam? Então, o sexto é o penúltimo dia de uma semana, completa de sete. Se não deu, depois pesquisa. Volta o vídeo e vamos que vamos. Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus. Jesus tem os sete Espíritos de Deus. Sob o seu comando. As sete virtudes são as estrelas. Olha que maravilha. Jesus está dizendo: Eu sei as tuas obras. É o reconhecimento. Nós falamos desse assunto semana passada. Que tens o nome de que vives e estás morto. Então ele tem ciência. Está dizendo: Tens o nome. De que vives, mas, na verdade, estás morto, estás enganado. A ideia é essa. Aí vem a dica: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então avisa aí: ser vigilante, cuida da tua, parte. Achas que está vivo? Cuidado. Viva, confirma, testemunha. Porque, de repente, você está julgando o que está fazendo, mas está movimentando sem -se qualidade. A ideia é mais ou menos essa. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Avisa aí. A igreja está falida. A igreja está morta. É o cristão líquido, é o cristão de boca e não de ação. É o que frequenta a igreja, mas não incorpora, não revivifica os princípios. É desse assunto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha que maravilha. Recebido e ouvido. Olha a dinâmica da misericórdia que oferece, então seja grato. E do que tens ouvido, a voz de Deus se manifestando, a verdade, guarda, lembra que Jesus falou, guarda os meus mandamentos, honra a minha memória, como honraremos, se não for pela vivência? E aí entra o arrependimento, falamos do arrependimento semana passada. Aí que nós paramos. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Gente, bora lá, hein? Agora é que vai ficar, a nossa aventura vai ficar tensa. Será? Não, não pense dessa forma o Apocalipse vai dizer para a gente o seguinte, escreve, escreve, anota aí, as coisas que vistes. O que, que você está vendo? Anota, registra, estuda. Para você chegar na condição de alcançar o que elas rep representam, para que serve? Qual a função? porque daí você vai se movimentar, se preparando para as coisas que hão de acontecer. Depois dessas, é um processo. Perceberam? Então, disse Jesus, a cada dia basta o seu mal. Le Lembram que o livro do Apocalipse ele é aprovação, reprovação, instrução e promessa? Então, Jesus está aprovando as boas obras e reprovando, alertando sobre a ausência das boas obras. Mas ele não se limita à reprovação, ele instrui. Ele dá o elemento, o livro, a escola, ele oferece professores para os alunos. E nessa instrução ele também faz uma promessa, ou seja, vivas. Lembram da passagem do jovem Mancebo que perguntou a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou, o que está escrito na lei? E como a lei? Como você vê? Como você interpreta o que está escrito? Mas primeiro me diga, o que, que está escrito? Amarar a Deus. Pois é. Agora, como é que você lê isso? Você está recitando o texto. Você pratica? Pratico. Ah, então ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Então, tudo isso deixa aqui vai lá. Vai lá. Dê tudo que tem aos pobres e volte agradecendo a Deus o jovem se entristeceu, porque ele era dono de muitas posses. Ele ainda tinha apego, ainda tinha situações a resolver, e ele não estava entendendo isso. Jesus teve que falar para ele, dar uma instrução. E ele não perguntou como fazer para a vida eterna? Entrar no reino dos céus? O reino dos céus foi prometido, foi revelado. Então, de uma certa forma, ele já sabia também, mas não estava disposto. Certo? A parábola, Mateus, anota aí para você estudar depois, hein? Eu estava estudando isso aqui nessa, nessa madrugada, o galo cantando e eu aqui passeando pelos textos. Foi ótimo. Parábola dos dois filhos. Olha que, que legal. Mas... Jesus conversando com os, os, os intelectuais, os religiosos no templo, contou a história da figueira, falou de João Batista, ele chegou e falou assim, falando sobre autoridade, um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondeu: disse, não, quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. Mas, e não foi. Aí Jesus perguntou assim para você: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí a turma se agitou em sala e respondeu, uai, senhor, o primeiro, eles são mineiros, tá? Uai, o primeiro, senhor. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Por quê? João veio a vós no caminho da justiça e não o Cristis, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto aqui, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha que maravilha. Ele está dizendo assim, a instrução eu estou dando. Eu sou a verdade, estou diante de vós. Vocês não estão entendendo. Aí ele faz essa proposição. Ele conta a parábola. O Senhor mandou. O primeiro falou assim, eu não vou. Mas depois arrependeu e foi. O segundo, eu vou, mas não foi. Quem, quem que conseguiu? O que arrependeu. E foi. Então, ele tem muito valor. Essa atitude é extraordinária. Porque não adianta falar e não praticar. Porque você só vai alcançar a verdade vivenciando com sinceridade para que Deus revele sempre mais. Beleza? Então, é isso aí. A Marilá que está colocando, os espíritos do Senhor são as virtudes do céu. Ah, ótimo, citando o evangelho. Qual imenso exército se movimenta ao seu comando? A carta tem a ver com essa mensagem do evangelho? Perfeita seria praticar as virtudes? Por sem dúvida, querida. É que está juiz de fora aí. Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Bora lá. Aonde está escrita a lei de Deus não é na consciência? Então nós temos que praticar a lei de Deus. E como? E quais são as leis de Deus? Ou qual é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Para você descobrir, você tem que ser virtuoso, sincero, honesto, humilde. Aí você vai se descobrir, você vai se encontrar, você vai entender que a lei, na verdade, ela se manifesta na obra. Você é obra. Você é criação de Deus. Te compete a agir como tal, fazendo com que essa obra se realize. Por isso é que ele envia sete cartas para sete igrejas. Isso é muito especial a definir pelos símbolos. Observem bem que, a vida é um livro que vela e revela. É isso aí. Apocalipse tiraram o véu. Então, em todo momento, você está tirando o véu. Perceberam? Bom, mas eu queria também fazer a seguinte reflexão sobre o arrependimento. É fundamental, fundamental o arrependimento. Porque, se não nos arrependermos, o que, que vai acontecer? A Igreja de Sardes revela um, aconte um acontecimento muito especial. Eles pensavam que ninguém iria jamais invadir a cidade. E como Troia foi invadida com um cavalo. Lembra do cavalo de Troia, presenteado pelos gregos? Aqui a cidade se sentia em Inexpugnável, não é? Toda protegida, cercada, ficava no monte. Mas ela foi invadida historicamente duas vezes a principal com Ciro. Invadiu e encontrou uma brecha na muralha. Enquanto eles dormiam, quando acordaram, o exército de Ciro estava dentro da fortificação. Por isso, Lembram que eu falei no último encontro? Por isso que Jesus, observem aí essa carta, ela está sendo endereçada, vejam bem, séculos à frente. Então, Jesus pega o conteúdo histórico e fala, aqui em Sardes, o pessoal se deu mal por invigilância. É o que está acontecendo dentro da comunidade dos cristãos, dessa igreja. Então, arrepende. Arrepende. Ouça o que eu estou dizendo. Viva conforme os ensinamentos que a consciência está dizendo. Ela aponta, ela revigora, ela revisita. Porque se não fizermos isso, o que, que Jesus falou que aconteceria? e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Gente, o símbolo da igreja de Sardes, o sardo, é de um valor extraordinário, porque tem a ver com a própria história do cristianismo. Os pais da igreja viveram os ensinamentos de Jesus. Mas ao longo do tempo, eles foram adormecendo. Foram se desvinculando da mensagem. E o interessante, porque Jesus vai usar o simbolismo do ladrão. Você não saberá que hora. Virei contra você. A ideia é essa. É por isso esse negócio das pessoas tentarem adivinhar que hora que o Cristo vai voltar, a data, ninguém sabe. Ele está dizendo, eu virei como um ladrão. Então fica vigiando, não dá para adormecer. Ninguém sabe, porque ninguém sabe mesmo. É interessante a gente observar o desfecho da carta porque ele vai estar falando que aqueles que vigiarem serão purificados com as roupas. Daqui a pouco a gente fala, os vestidos de branco. É? Então, nós trazemos a história para verificar a parte antológica, o sentido da vida, a essência. Isso é fundamental porque senão a gente se perde, a gente se conspurca com os interesses egóicos. perceber Ele está falando sobre o livro da vida. O nome não será apagado do livro da vida. Lembram da, do, da, árvore, da árvore da vida lá do, do livro Gênesis? Pois bem, é isso aí. Então, em todas as localidades, o Cristo endereçou a sua mensagem. Mas a maioria, a maioria das igrejas adormeceram. Vocês já estudaram o livro A Caminho da Luz, do nosso amigo Emmanuel, o professor? Ele conta o adormecimento dos cristãos ao longo do tempo, que não prestaram atenção e se permitiram, recalcitrar contra os aguilhões, que caracteriza o perfil dos espíritos que foram degredados para a Terra, a raça adâmica, rebelde, indiferente, e não foi por, a, por acaso que eles foram excluídos, eles foram degredados do mundo que, vive, que viviam, como está acontecendo no planeta Terra. É natural que todos os cristãos esperem a volta de Jesus, porque ele prometeu. E aí a gente pode dizer o seguinte, em todas as igrejas de todas as eras, os cristãos esperaram o retorno do Messias. Esperaram. Mas ele falou que viria como um ladrão. A volta dele, aqui é nesse caso... É a volta no seu sentido do testemunho. Então, você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. João foi exilado em Patmos por qual razão? Porque ele se manteve vigilante. Ele se manteve vigilante. Ele foi cristão por excelência. Ele pagou um preço. Ele foi censurado porque a mensagem do Cristo sempre foi perseguida, sempre. Se a gente viajar, se a gente viajar para a antiguidade, antes de Jesus nós vamos nos deparar com isso. Ou seja, a mensagem do Cristo é perseguida pelo antissistema, porque dá trabalho, incomoda. Então, o cristão é perseguido pela sua conduta moral elevada, pela prática da virtude, Marilac, como tu disseste. Agora, outra coisa é quando o cristão é relembrado, perseguido, atacado e não está pronto para o bom combate. Aí é que Jesus está alertando que tinha um grupo ali que adormeceu, amoleceu. Ele abraçou o materialismo. E ele foi atropelado pelas conspurcações revolucionárias. Porque entendam bem, o processo do Cristo é da lei do progresso, é divina e natural. Então você tem o direito, o, o direito adquirido, as leis escritas por Deus, que são invioláveis. Entendam isso. Então, quando nós vivemos, praticamos a virtude, a virtude garante, garante a proteção para que a violação para que a, vou dizer assim, a adulteração, a prostituição, a degradação moral, hein? a usurpação do poder romano não atinja o seu mundo íntimo. Não se turbe o coração a é estar conectados com Deus. Se agirmos conforme o caráter crístico, os caracteres, o modelo do evangelho, o cristão pode ser martirizado, ele pode ser apedrejado. Mas ele se mantém firme, porque a sua vida é apoiada na vida futura. Essa semana, terça-feira na FIAC, eu contei uma história. Há 229 anos atrás, salvo engano, no ano de 1793, os revolucionários do Dragão Vermelho, que fizeram a Revolução Francesa, que foi um movimento todo teatralizado, a, a, você não aprendeu isso na escola para usurpar o poder vigente, tomar o trono, sob o guante da violência e as revoluções sanguinárias agem assim. Elas falam da usurpação, mas usurpam, tomam, apoderam e fazem a mesma coisa ou pior. Foram os revolucionários liderados por Robespierre Mará e etc., companhia. Em, 700, em 1793, eles guilhotinaram 16, 16 carmelitas no dia de Nossa Senhora do Carmo. No dia de Nossa Senhora do Carmo. Mas o tribunal inquisitor, como existem tribunais inquisitoriais nos dias que vivemos? em pleno século XXI, veja bem, em que pessoas inocentes, entre aspas, pessoas que não cometeram qualquer crime, ou, quando cometem as imposições, extrapolam o bom senso, a lógica, ou e aqueles que não cometeram são presos injustamente, é? Com o discurso falacioso da virtude, naquele período, elas foram obrigadas a abdicar, renunciar às práticas que as sustentavam na comunidade, que eram as suas regras, regras centenárias. Mas eles queriam proibir. No primeiro momento elas aceitaram constrangidas, mas depois voltaram e delatadas, foram presas e levadas para serem humilhadas perante o grande público e foram guilhotinadas. Mas antes, como sempre, perguntaram se elas estavam dispostas a renunciar e viver conforme as regras do novo regime ditatorial. a líder tomou frente e disse a nossa vida é de Jesus e se Jesus for martirizado, por não arredar pé dos valores, dos princípios da virtude o nosso destino deve ser o mesmo 17 de julho de 1794 elas foram as 16 irmãs decapitadas não entramos no mérito sobre condição espiritual de todas elas, por certo muitas ali desencarnaram muito bem não significa que todas estavam na mesma condição e possivelmente deixou isto marca no psiquismo e pode ser que isto tenha sido implementado recursos terapêuticos até nos dias de hoje não entro nesse mérito porque não me compete. O certo é que todos aqueles que promoveram a perseguição em nome do dragão, usurparam e tomaram o poder, por certo, estão respondendo por isso de uma forma que possam se despertar, que possam confessar, admitir os seus erros e entrar num processo que Kardec trata de uma forma esplenderosa, no regime de expiação para reparações e provas necessárias, e com isso se converterem e ascenderem aos páramos celestiais. Mas o certo é que o nosso diálogo, o estudo do Apocalipse, é para que nos mantenhamos firmes, nos princípios, porque naturalmente na travessia seremos convidados a dar a resposta. Para que, inclusive, possamos exemplificar e o testemunho se tornar uma medicação, uma, uma motivação ou um quanto energético para enfrentar os próximos, o certo é que a lição Observem, observem, porque senão a gente leva no pé da letra e morre na letra. O Cristo está dizendo, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Ele não está se comparando com o ladrão. Ele está usando a expressão da invasão da cidade que foi feita por ladrões. Os revolucionários, os soldados de Ciro. Porque se uma nação invade outra, ela o faz com o objetivo de roubar o que não lhe pertence. Estão de acordo? Então é usurpação. Não tem benção divina. Porque aqui impera o sentimento do ego, da prepotência, da arrogância, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Mas se aconteceu a invigilância, deixaram uma brecha na fortaleza e o ladrão entrou, o ladrão causou uma surpresa. Porque ninguém espera um ladrão. Ele entra sorrateiro na madrugada e pega todo mundo dormindo. Não é assim? Então, vejam bem. Jesus usou essa, essa parábola porque ele sabia. Ele sabia as obras. Ele sabia que a igreja estava desfalecendo. Que a igreja fragilizou. Que a igreja caiu como aconteceu, como está acontecendo com muitas das religiões todas que se pautaram na ortodoxia, no dogmatismo que ao invés de usar as tradições para progredirem se aprisionaram na presunção que tinham o domínio e o que aconteceu o que, que vocês, se pesquisarem, vão se deparar com, com os nossos irmãos, por exemplo, os católicos, em que o sistema dragoniano infiltrou e tomou o poder? E a igreja se tornou representante em algumas correntes do próprio dragão. cavalo de Troia, como isso aconteceu? Ficaram invigilantes, não deram ouvido para a essência do propósito da religião. Ao longo do tempo, os homens deturparam a mensagem do Cristo, que propôs um movimento virtuoso e sagrado. Não foi um movimento apenas social, como querem os infiltrados dragonianos, tirando o divino de Jesus, a sua condição acima do conhecimento da ciência, a sua condição de manipulação de energia, de ter autoridade para fazer o que ele fez e, até hoje, não ter Ainda a ciência chegado chegada perto da compreensão de como ele o fazia. Sabem que, fiz, que ele fez. Então, muitas vezes, é mais fácil negar, passar ao longe, dizer que é um milagre por falta de competência, porque não é chegado ainda a hora. O Espiritismo se aproximou, dialogou com o fluido cósmico universal, Teorizou, comprovando o perispírito, o magnetismo, a mediunidade, a, in a intervenção do mundo espiritual. O espiritismo entende Jesus como o representante máximo no nosso cenário terreno do poder divino, aquele que sabe que tem a ciência extraordinária, metafísica, que representa o Pai junto à humanidade, com autoridade sem conspurcar a vontade do Pai, mas nem o Espiritismo ainda se aproximou do gigantismo moral do Cristo. Entendam bem. Então, nós Espíritas podemos, para não dizer que cometemos os mesmos erros, quando. Queremos tomar posse de um conteúdo intelectual, de falar de uma fé raciocinada, mas sem iluminar o coração, sem iluminar a mente com a força crística através do movimento da conversão verdadeira, da entrega solene, amorosa e virtuosa ao Senhor. Jesus, no capítulo décimo do Evangelho de João, quando se autoproclama o pastor das ovelhas, é a citação que nos conecta com o ladrão. Ele diz assim, vou trazer para vocês literalmente. Um instante. Aproveita, pega a sua Bíblia aí, vem comigo. Bora. Bora lá. Capítulo décimo. Na verdade, na verdade, vos digo esse texto extraordinário. Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou Jesus a dizer-lhe, em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar. A matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E conclui dizendo: mas o mercenário. E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Todo o processo de iniciação espiritual está aqui. Toda a dinâmica relacional entre o ser consigo mesmo, conhecendo suas tendências, identificando os seus erros, percebendo a importância da dor como sublimação, o erro como experiência, e alcançando o entendimento que toda dificuldade, na verdade, é uma medida de avaliação. Por isso, ele se mantém firme, fiel, e está pronto, porque não adormece. Ele sabe que existem mercenários, que existem revolucionários, que existem representantes do dragão, porque sabemos porque temos experiência, porque o fomos um dia, porque convivemos, porque estabelecemos relações, porque temos na nossa história ainda a condição de filhos de Caim, que matamos Abel, a virtude, irmã doadora, a possibilidade, que viramos as costas para a família, que julgamos pedra na nação, que não nos interessamos com a sociedade equilibrada, harmonizada, sustentada pela fraternidade, pelo desprendimento, nós usurpamos o poder, adulteramos a religião, trancafiamos, algemamos, prendemos, Abortamos, agimos contra a natureza, lutamos pelo liberalismo, pelo enlouquecimento, cuspimos na própria história, desonramos aqueles que deram a vida por nós, gritamos por Barrabás, pois nos consorciamos com suas concupiscências, era melhor soltar o criminoso e prender o justo, repetindo as histórias dos mártires em todos os períodos, como estamos assistindo agora na rede social, no convívio do lar, da família, no ambiente do trabalho, Estamos assistindo o cavalo de Troia infiltrando, penetrando, sorrupiando e destruindo as bases. Estamos assistindo e o coração de dilacerado. Por quê? Porque, porque estamos sendo invigilantes, estamos nos perturbando, estamos ansiosos, descolados da essência, queremos abraçar o mundo... E não estamos verificando que somos nós mesmos que estamos promovendo um escândalo interior ao invés de cuidar, de tratar, de proteger, de harmonizar. Mas o mundo lá fora, confuso, se encontra. As ideologias, tudo foi antecipado, foi anunciado por Jesus. Vide capítulo 24 de Mateus. Não precisa de você estudar o Apocalipse inteiro. A síntese está aqui. Capítulo 24 de Mateus. É matéria para se estudar todo dia. Eu citei o 22 das parábolas, mas o 24, acautelai-vos que ninguém vos engane. É o que ele está dizendo do ladrão, do mercenário. Do político, do líder dos poderes, acautelai-vos, que ele nos, não vos engane com narrativas que escondem as máculas, as concupiscências, o interesse imediatista para perpetuar o poder nas, na jurisdição que lhes compete, e eles, representando uma jurisdição maior dos controladores que querem. Manipular bilhões de pessoas para continuar na mesma situação eterna da perpetuação do poder do dragão. Só que eles falam que cuidam, mas não cuidam. E as ovelhas não são deles. Eles não conhecem as ovelhas. E as ovelhas, à medida em que vão despertando, vão compreendendo a realidade, vão abrindo os olhos, vão ficando vigilantes, porque a dor campeia e quando a relação fica rarefeita, a prática da virtude esquecida, o vazio se estabelece, o desequilíbrio contamina, a ruptura, a queda, o sofrimento, a morte, a perda do ente querido, a escassez, a crise, o flagelo, o suicídio, ele chega no endereço, não tenha dúvida, é uma questão de tempo. É muito fácil olhar o, o noticiário que envolve o sofrimento do outro, sentado no sofá comendo pipoca, é muito fácil passar o dia inteiro emburrecido vendo um monte de coisa que não altera em nada a vida, achando que tudo termina numa casa que emburrece pessoas, em que é alimentado a libertinagem, aí o indivíduo, inclusive, paga uma assinatura para assistir tudo isso, ou então fica o, o, no programa do auditório o tempo todo esperando que a vida passa. A vida passa, e a vida passa rápido. E depois, o que, que vai vir? O ladrão. Para não dizer que somos nós mesmos, que colocamos o ladrão dentro de casa. Somos nós mesmos é que votamos, somos nós mesmos é que aplaudimos e não conseguimos compreender que estes que estão pregando virtude vão julgar uma bomba dentro da sua própria casa. É o que Jesus está falando que acontecia em Sardo. Eu sou o Cristo, o ladrão vai dizer. E o ladrão vai enganar. Vai enganar muitos. E até o amor vai se esfriar. O amor de muitos esfriará no campeonato egóico que tem machucado tantos corações. Percebam bem. Percebam bem como esse assunto é transcendente, atual, como o apocalipse, essa carta enviada para Sardes, tem tudo a ver. Agora, lembremos de um detalhe, a expressão virei sobre ti como um ladrão, aí eu vou trazer a Manu. Se você não concorda, por favor, hashtag Emmanuel, eu não concordo. Mande uma missiva para o mundo espiritual. E não acredite em muitas coisas que falam dele por aí. Porque tem muita gente falando em nome do Chico e do Emmanuel que a gente vê claramente que não representam. cautelai-vos. E eu... Vira e mexe, chega comentários, perguntas para nós, falando assim, mas não bate uma coisa com a outra. Espero que esteja respondendo quem mandou essa semana. O que, que não bate? O que alguém disse? Ou não bate com a lógica, com o bom senso? Então, a dica para o estudante não é ficar ouvindo o que o pretenso professor está dizendo. Porque tem muito professor que sabe tanto quanto uma porção de alunos. Com todo respeito, aqueles que deveriam ser sacerdotes e não o são. E alguns, até por, por limitação, não é por má intenção, estão em busca do salário mensal. Mas não tem preparo, não tem tempo para investir. Mas eu não tenho dúvida de que quando... Diante da, do travesseiro, da consciência, alguma coisa diz, está faltando honestidade. Porque em qualquer setor de atividade, nós precisamos adquirir competência, habilidade, conhecimento para não brincar com o sentimento alheio, com a vida das pessoas. Tirando esperanças, oportunidades, e um bisturi pode levar alguém à morte. Um parto mal feito mata crianças, mata a mãe. Vídeo que acontece em muitos locais, locais no país. Perguntem à turma da área da saúde. Somos o cavalo de Troia em nossa própria essência? Marilá que está fazendo a pergunta. Ou seja, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Marilac, vou beber um pouquinho de água, peraí, deixa eu entender a sua colocação. Somos o cavalo de Troia em nossa própria essência. Somos o nosso maior inimigo. Eu entendi o que você quer dizer, Marilac, mas, se você me permite, pelo carinho que você tem com a gente, e nós contigo também, não vamos... O que, que você acha da gente rever? Na essência, nós não somos cavalo de Troia. Você está dizendo o seguinte, no frigir dos ovos, né, é isso que a gente faz. Eu entendi. Mas, se a gente pegar essa frase e falar que, na essência, na essência, nós somos o cavalo de, de Troia, a frase ela não fica bem formulada, porque na, a essência sua é divina. Você é pura na essência. O ser é essencial, a consciência, ela é divina, ela é linda, maravilhosa, ela é perfeita. Nós que geramos a imperfeição a partir dos hábitos, escolha, realização, com O Rousseau teorizou dizendo que em sociedade que nós somos bons, mas em sociedade nos tornamos corruptos. Essa esse pensamento do Rousseau foi é, é, interpretado de várias maneiras, inclusive indevidas, né? Indevidas assim, deslocadas do que ele quis dizer, porque como educador que cuidava do coração, do sentimento, do valor, da virtude, o que ele está dizendo é o seguinte, que quando reencarnamos, nós vamos para um meio, seremos substratos, seremos produto desse meio, e o nosso desafio é superar isso. Está no livro dos Espíritos. porque Você está reencarnando num planeta de prova e expiação. Espíritos das mais variadas condições. Então, nós temos que vencer como seres humanos vivendo em humanidade. Não, você não vai vencer no Monte Everest, distante da sociedade. Porque, em sociedade, iremos refletir é um regime de interdependência e repercussão permanente. Então, você, você será testada você traz uma tendência, Marilac. Faz de conta que eu e você, que eu, vou falar, da primeira pessoa, eu desenvolvi uma imperfeição. Criei uma máscara egóica. O ego é para ser usado para coisa boa, mas ele pode ser desviado e criar uma máscara. São as máscaras egóicas. Não olhe para o ego como algo que não serve. O ego não é um ente, é um movimento psíquico. Então, o estudo dá nó mesmo, Marilak. Mas a ideia é essa aí. E se não for, não tem sentido a gente estar aqui. São oito e oito, olha que bonito. Então, vamos lá. Então, nós desenvolvemos uma imperfeição. Aí você descobre, você percebe. Aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que cuidar disso. Começou a expiação. Você se comprometendo consigo mesmo a pôr para fora e reparar. É vivenciando que você vai cuidar. É vivendo uma nova experiência para ressignificar a esta que está deformada, complicada. Percebeu? Então, o cavalo de Troia nós colocamos lá dentro da fortificação por o interesse de domínio, de conspurcação, de invadir uma propriedade privada e tomar ela para você. Não é o que o dragão fala por aí? Qual que é a teoria do dragão? Que você não pode ter uma propriedade, que ela tem que pertencer ao Estado. E, na verdade, é o que acontece. E se você for computar o imposto que você paga a vida toda, você vai descobrir que essa propriedade não é sua. Então o dragão tomou poder. <risos> Já viu esse tanto de taxa que você paga? Isso é a ideia, é a ideia essencial. Porque você não ter propriedade é um diálogo em não desenvolver a dignidade, o sentimento de cuidado. Isso é divino. Então, a propriedade é legítima, é um direito natural. Eu não vou entrar nesse método que isso dá uma polêmica secular. Direito, direito abusivo, direito natural, enfim. Você tem o direito de escolher e tem o dever de se responsabilizar. E, em se responsabilizando, você vai desenvolver o sentimento virtuoso do amor e também do desapego. Porque, à medida em que você usa, você agradece, você devolve, entrega para Deus e não para os homens. Você fez um bom uso. É a boa administração. Porque, na verdade, o único bem que o indivíduo realmente possui são os valores eternos. Valores, virtudes, princípios. Percebeu? o homem não pode tomar, o ladrão não vai sorrupiar, a traça não destrói, é seu. Por isso Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, é com tomada de consciência, é com a confissão, com a conversão, com a mudança que vai gerar o aprimoramento. Aí você vai aformosear o seu próprio espírito, o seu caráter, melhor dizendo. Você não vai construir uma máscara para mostrar para os outros, mas você vai se revelar como você é, sem máscara. Lembra quando Paulo disse que, em parte vemos, em parte profetizamos, mas um dia veremos face a face? Ele está em conexão com Jesus quando disse, eu e o Pai somos um, eu vejo, eu sei a... Eu faço a obra que é do Pai, não é minha. Percebeu o gigantismo desta lição? Então, minha amiga e meu amigo, eu vou dar uma dica para vocês, hein? para casa, para casa amor. Ai, que beleza, hein? Anota aí, anota aí. Lição 145, livro Fonte Viva, Emmanuel Chico, Guardai-vos dos Cães. Guardai-vos dos cães. Vejam bem o paralelo que Emmanuel faz desta expressão guardai-vos dos cães. Paulo Filipenses. Posso ler? Dois minutos. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sob o olhar do divino pastor, em demanda às esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má fé. Aí ele vai dizer né, que ele está tá se referindo aos cães, os animais queridos, quando domesticados, a ternura, não são desses cães. É o símbolo dos adversários sistemáticos do bem. Os lobos atasalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam, levianos, que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis e quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes exercita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Vigiai, preparai, para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. A educação, a domesticação, o controle, a direção, compete a Deus. Perceberam? Captaram? Portanto, nos resta amar, abençoar, fazer a nossa parte e seguir. Não para não se detenha. Não retroceda. Descubra o que te contamina que faz mal. Passa adiante. Entenda isso. Eu tenho batido nessa tecla respeitosamente. Existem bilhões de pessoas que estão viciadas com o um celular. Viciadas. Porque aqui tem tudo. Levanta já de madrugada, perde o sono, vai para o celular. Daqui a pouco está postando uma imagem, uma foto. Daqui a pouco está vendo o que, que o outro postou. O dia foi embora. O que ficou? O que, o que ofereceu? Nada. Absolutamente nada. Vendendo a própria imagem? Não é assim? Isso significa descolamento. Significa afastamento da essência. Não tem problema nenhum você fazer uma foto e guardar de lembrança, viu gente? Eu sei que eu vou ser cancelado de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O ladrão vem na hora que você menos espera. Então, os Espíritos, amigos, têm nos mostrado que quanto mais, quanto mais você trabalhar pela virtude, quanto mais você cuidar de alguém, quanto mais você cuidar da natureza, Quanto mais você sair de você mesmo para oferecer algo de bom, mais a vida vai te presentear. Você vai sentir bem-estar. Você sabia que hoje já tem estudos que provam que nós podemos nos alimentar mesmo do bem? Como disse André Luiz, o amor alimenta as almas. Isso pode garantir saúde e perpetuidade. Você pode ganhar mais tempo de vida pela sua capacidade de cuidar das pessoas. Mas não é cuidar no sentido de dominar. É no sentido de oferecer, de, de dar atenção. Não é resolver o problema delas mas compartilhar os teus sentimentos com elas. Se vivemos um período tão difícil, é porque nós precisamos. Agora, não adianta precisar se nós não temos disposição. Paulo, Paulo de Tarso fala desse período, quando ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, sem afeto natural. O que ele está falando? Agindo contra a natureza. Tudo que acontece contra a natureza pode, a pauta, querer mudar a lei divina, mas não vai mudar, não vai mudar, mesmo se tiver uma caneta, uma lei, uma regra, mesmo se tiver com toda a polícia, o exército, o judiciário do lado, não vai mudar a regra divina. irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos, dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo está dizendo, destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e, lev e levam cativas mulheres, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque não tem virtude, não chega na verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Os escândalos acontecem, termino alertando, a testemunha, o testemunho chega como um ladrão. Não é que Deus vai agir como um ladrão, mas quando invigilantes, quando nécios e quando negligenciamos, quando adulteramos, prostituímos, corrompemos, Sabe o que, que a gente está fazendo espiritualmente? A gente abre a porta da casa. Aí, por uma questão de atração magnética, o ladrão vem. O ladrão vem e toma posse. E ele só vai sair do poder quando chegar a hora. Ele já tomou, ele já entrou. Significa que Deus permitiu para que possamos aprender a importância da vigilância. Não viemos no mundo para brincar. Não estamos na terra fazendo turismo. Então, não desista. Não retroceda. Demarque o seu espaço. E você vai conseguir isso com oração, com estudo, com prece. Com prece. Com firmeza nos propósitos. Paulo de Tarso está mandando, no bom sentido, que a gente se afaste. Porque não tem como. Não tem caráter. É diferente de quando o indivíduo está pedindo, está interessado. Ou quando ele está adormecido, quando ele está embotado, quando ele está trancado, quando ele está alucinado, sem condições de se movimentar. Aproxima-te. Mas, nesta condição, é melhor se afastar em oração piedosa e pedindo a Deus sempre por todos, porque não desejamos o mal para ninguém. O nosso interesse é que o bem se faça, que a luz irradie, aqueça, esclareça, que os bons espíritos estejam sempre com todos nós. E que possamos, com isso, para a gente concluir o trabalho, recordar que em Sardes, Jesus está dizendo, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu gostaria muito de poder ainda transitar nesses próximos versículos, mas, de alguma forma, nós já o fizemos. E o objetivo era só resumir as cartas. E fizemos em duas etapas a Igreja de Sarto. E olha para vocês verem, a seta, agora nós temos que trabalhar a sexta carta, certo? A sexta carta, Filadélfia. E nela nós temos seis versículos. Haja luz. Ah, mas nós vamos chegar lá. Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Chegamos ao momento de nos despedirmos. Alegres, confiantes por tantas bênçãos aqui recebidas. Desejo para vocês um ótimo final de semana. E aos amigos. Ah, tem um convite para encerrar. Amanhã. Estarei na nossa querida São Paulo, especificamente na região da cidade de São Carlos, perto de Araraquara. Vamos fazer um seminário a convite do nosso amigo Arthur Valadares. O é um seminário falando, é um grupo de evangelho, né, o NEP, que ele coordena lá na, na cidade. É um grupo que está lá firme nos estudos, e eles nos chamaram para falar um pouquinho sobre Emmanuel e Chico. E o seminário tem o tema Chico Xavier, Ardo Ascensão. Chico, Emmanuel, Ardo Ascensão. Então nós vamos refletir mais um pouco, vamos conversar com os amigos da região sobre a importância do evangelho em nossas vidas e os exemplos que nos foram dados por esses ceareiros do Cristo. Convido vocês, nós vamos transmitir no canal Gênesis. É, espero que vai dar certo. Amanhã, a partir das 8 horas, a gente está soltando um sinal aqui no canal. Eu não vou transmitir pela rede Amigo Espírita, porque ele já tem uma programação previamente marcada. Mas endereço um abraço a todos os meus amigos da rede e convido, então, vem, vamos transitar aqui no canal Gênesis amanhã. 8 horas da manhã, estaremos firme numa festa de evangelho. Pessoal, Deus conosco, Ave Cristo, muito obrigado.
1: Um ótimo
0: final de semana para vocês. E sábado que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta para mais um estudo do Apocalipse por Honória. Valeu? Um abraço, um abraço, um abraço para todos.